Hace probablemente más de 20 o 25 años, por ahí un domingo en la mañana, yo recuerdo que eh, yo le dije a Leandro, Leandro estaba enfermo, y yo le dije a Leandro, este, Leandro, por favor, pasa aquí al frente. Y Leandro vino, se paró al frente, a mi derecha. Y entonces yo le dije a, a ustedes, los hermanos, le dije, por favor, póngase de pie, vamos a orar por Leandro, porque él ha estado enfermo, vamos a orar para que Dios lo sane, aunque él no lo merece. Le, cuando yo dije eso, yo no sé si Leandro borró, porque había algunas experiencias malas se borran. O to, o, ¿Te acuerdas de eso todavía? Sí. Leandro se estaba acomodando el pantalón cuando escuchó que yo dije, aunque él no lo merece, hizo. Me miró a mí con esa cara de incredulidad pensando, yo no puedo creer que Fred haya dicho eso. Se puso pálido, pálido, pálido. Así. Los hermanos que estaban aquí domingo, estaban, había un silencio. Hello. Ok. Había un silencio sepulcral. Se quedaron todos mirándome así, en silencio. Y yo de momento digo, ¿qué les pasa a ustedes? Él no lo merece, yo no lo merezco y ninguno de ustedes lo merece. Y entonces los hermanos que estaban aquí el domingo hicieron, y se rieron, y Leandro hizo, y también se rió. Así que me imagino que a estas alturas, probablemente ya ustedes lo pescaron, yo voy a seguir hablando del tema de la semana de hace la última vez, hace, qué sé yo, tres semanas atrás, bendiciones inmerecidas. Amén. Y la vez pasada estuvimos mirando la palabra increíble que Dios le dio a Jacob. ¿Recuerdan? Y mencionamos, Dios le dio una palabra tan increíble a Jacob porque Jacob era un hombre de oración. Dios le dio una palabra tan increíble a Jacob porque Jacob era un hombre de ayuno. Dios le dio una palabra tan increíble a Jacob porque Jacob era un tipo que se portaba bien, que no mentía y que no hacía trampa. En un examen de ese de selección múltiple uno tiene que escribir, ¿verdad? La de ninguna de las anteriores. Él no cualifica para ninguna. Los creyentes hemos trasladado la mentalidad del mundo, la hemos trasladado a la iglesia, al cristianismo. Y la, la mentalidad del mundo dice que todo lo que tú quieras en este mundo, tú te tienes que esforzar. Que si tienes sueños, tienes que sudarlo. Si tienes sueños, tienes que sudarlo para que esos sueños se cumplan. Que hay que trabajar duro para lograrlo. Eso enseña el mundo. Pero si cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Dios piensa diferente a como piensan los hombres. Que en el reino de los cielos se piensa diferente a como se piensa en el reino aquí de la tierra. Isaías, el libro de Isaías eh, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así, así mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Correcto? Y sabemos que en el reino de los hombres los grandes se sientan en la mesa para que los pequeños les sirvan pero Jesús enseñó todo lo contrario que en el reino de los cielos los grandes están parados sirviendo y los pequeños están sentados en las mesas entonces el reino de los cielos opera bien diferente en el reino de los hombres si tú quieres para tener mucho tú tienes que guardar y en el reino de los cielos tienes que dar. Entonces, la, 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 la manera en que opera el reino de los cielos, la mentalidad del reino de los cielos es totalmente diferente a la mentalidad que tenemos nosotros los hombres acá. Así, y yo descubrí que estos son enseñanzas que no basta con mencionarlas una vez, porque estamos tan acostumbrados a pensar incorrectamente que una sola enseñanza no logra arrancar esa mentalidad de nuestra cabeza como el apóstol Pablo y tanto Pedro dice, enseñan en sus cartas escriben que ellos van a seguir enseñando las mismas cosas no me cansaré de enseñaros las mismas cosas de escribir las mismas cosas ¿por qué? porque en ese proceso de repetición logramos arrancar de nuestras mentes maneras de pensar que son incorrectas yo que he hablado de esto en momentos dados me he encontrado que quiero algo del Señor y estoy pensando ¿qué tengo que hacer? 
<ríe> y de momento digo, Dios, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ese es un pensamiento eh, eh, incorrecto que fue adquirido en, en mi trayectoria de cristianismo de más de 40 años. Esa mentalidad, la, esa forma de pensar la aprendí. Qué difícil es desarraigarla, arrancarla de nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que sabemos que no hay aprendizaje hasta que haya ocurrido modificación de conducta. ¿Correcto? No hay aprendizaje. Como dice un predicador famoso llamado Edwin Durán, una cosa es ser informado y otra cosa es ser transformado. Una cosa es ser informado, una cosa, ah sí, escuché eso, qué bonito, qué chévere. Y otra cosa es que eso se metió en mi mente, cambió mi manera de pensar y ahora yo voy a actuar diferente. Y hay algunas cosas que, que no, no son, no, no los vamos a ver visiblemente en estilos de conducta, en formas de conducta, pero sí tiene que ocurrir por lo menos una modificación en mi manera de pensar, por lo menos en mi manera de pensar para que, se haya dado un proceso de aprendizaje. De lo contrario, yo escuché lo que dijeron, me gustó, está bonito, pero no lo aplico a la vida mía, no tiene ninguna aplicación en la vida mía, no ocurrió nada, no pasa absolutamente nada. Así que esa es la razón por la que deseo, de, des, deseo volver a hablar de bendiciones inmerecidas, pero desde otra perspectiva, usando algunos versos bíblicos que no miramos la vez pasada, Amén. Así que en la Biblia, de hecho yo recuerdo que cuando yo comencé a ir a Cuba en el año 93, en el próximo viaje, este, yo le di una ofrenda a un, a un hombre joven y el hombre joven eh, estaba tan agradecido conmigo que varias veces se acercaba donde mí para, para, para darme las gracias. Y entonces eh, me dio las gracias una vez y al rato vino otra vez donde mí para darme las gracias y yo le dije... No me dé las gracias a mí. Dale las gracias al Señor. Él es el que te está dando eso, le digo yo. Y él me dice, sí, al Señor, pero te las tengo que dar a ti. Y yo le digo, para, para tratar de que él entienda que no tiene nada que ver conmigo, yo le digo, no, 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 a mí no. Al Señor te voy a explicar. Y le digo, si yo no fuera cristiano, créeme, yo no estaría aquí en Cuba yo estaría con el dinero que yo he gastado en este viaje para venir acá yo estaría en Disney o en Europa pero nunca en Cuba me miró así como azorado pensando en que yo pudiera ser tan tan honesto y decirle la única razón por la que yo estoy aquí es por el Señor si no fuera por el Señor no me cogen en Cuba jamás en la vida jamás en la vida por lo tanto tu agradecimiento no tiene nada que ver conmigo tiene que ver con el Señor porque aún las cosas que nosotros hacemos las hacemos porque nos mandan hacerlas no es porque queremos no es porque yo quiero ir a Nicaragua y quiero ir a Cuba y gastar X cantidad de dinero los viajes para que tengan idea en ese entonces cuando nosotros empezamos a viajar a Cuba eran tan caros los viajes los pasajes costaban entre 800 a 900 dólares Tenías que quedarte en un hotel obligado, obligado. Te costaba como 80 a 90 dólares la noche. Y si ibas una semana, multiplicas 7, 7 por 8, 56, 5, 60 y 900 de pasaje y todavía no has comido y no tienes carro y los gastos, etcétera. Tienes que pagar una visa para entrar. Estamos hablando que lo, normalmente un viajecito a Cuba de una semana eran 2 mil dólares. Eso era, 2 mil dólares. Con 2 mil dólares créame que yo voy a Disney y vengo yo solo sí, a Lucy la dejo y los muchachos también y los nietos también pero yo voy y a Europa también voy solo voy y vengo <ríe> mira la escucharon verdad ustedes entendieron lo que es la hipocresía ustedes entendieron lo que es eso bien déjame. Eh, por cierto prepárate porque vas a predicar pronto porque hace tiempo que no predicas, ok. Ella, ¿Vieron que ella está loca por predicar? ¿Está loca por hablar? Así que prepárate dentro de, dentro de tres jueves. El próximo es de David Meléndez, el próximo es de, de Marco y el próximo es de Lucy. Ahí está. Como obra el Señor, ah, por senderos misteriosos. Bien, bendiciones inmerecidas. Bendiciones inmerecidas. Está en la Biblia. Génesis 48.13 narra una historia interesante Génesis 48 déjeme darle 
porque voy a entrar en un verso que, que, que no es donde comienza la historia. Jacob está viejito ya y está ciego. Y, él, y Dios le dijo, te vas a morir pronto. Y Jacob le dice a José, tráeme tus dos hijos. ¿Se acuerdan que a José le nacieron dos hijos en Egipto? Manasés y Efraín. Dios me hizo olvidar el dolor del ayer, el dolor de la casa de mi padre. Y Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción. Eso es lo que significan esos dos nombres. Son, eran nombres proféticos. Entonces Jacob le dice a José, tráeme a tus dos hijos que los voy a bendecir. Eso le dice Jacob a José. Y José le trae sus dos hijos. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Mire lo que dice Génesis 48, 13. Y los tomó José a ambos, a los dos nenes. Efraín a su derecha. ¿A la derecha de quién? A la derecha de José, porque es a la izquierda del papá. Y a la izquierda de Israel. Israel es Jacob. Y Manasés a su izquierda, a la izquierda de José, a la derecha de Israel, que es Jacob. Y los acercó. O sea, le puso el nene mayor a la mano derecha del papá. Y le puso el nene menor a la mano izquierda. ¿Por qué razón? Porque... En la ley, la bendición más grande siempre se daba con la mano derecha. Eso enseñaba la ley. La bendición más grande era el, con la mano derecha. Siempre a los primogénitos se bendecían con la mano derecha. A los primogénitos. ¿Cuál es el primogénito? Manasés. El primogénito en, esta, en estos tiempos de la ley se llevaba lo que sería en nuestros tiempos la esposa que se lleva la mitad de todo se llevaba la mitad de todo y lo, la otra mitad pues se la reparten entre todos los demás entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín mira lo que hizo Israel Jacob hizo esto le pusieron los dos nenes él está viejito y está ciego pero él hizo esto cruzó las manos la mano derecha la puso sobre el nene menor eso es ilegal para la ley eso no se puede hacer o se supone que no se haga y la mano izquierda la puso sobre Manasés colocando así sus manos adrede adrede intencionalmente déjeme decirle la bendición cuando un padre iba a bendecir este evento era realmente un evento profético lo que el padre de decía lo que, lo que el padre declaraba eso se iba a realizar así era por eso era que ellos anhelaban la bendición. Por eso fue que Jacob buscó la bendición que se la robó al hermano, ¿se acuerdan? Engañó al papá. Aunque Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra pero viendo a José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto José se molestó José es el visionario recuerdan José es el, el tipo que interpreta sueños que Dios le habla Le causó esto disgusto y asió la mano de su padre. Le agarró la mano al papá para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. O sea, le agarró la mano y le hizo fuerza para cambiarle la mano a la mano sobre, sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé. O sea, José está pensando, está molesto y está pensando, estará ese gato que dice que le pasa al viejo, se tostó. Y entonces, cuando le, trata, le hace fuerza para cambiarle las manos, el papá le dice. En ese momento José descubre que no, ahí no hubo una equivocación, que no es simplemente que el hombre está ciego, no que hay algo intencional, que hay algo que el hombre pudo accesar del cielo. En ese momento, un evento profético está ocurriendo. El hombre pudo accesar algo que estaba en el corazón de Dios en ese momento y estaba dispuesto a cambiar lo que era legal. Lo sé, hijo mío, lo sé. Le dice 
como quien dice, tranquilo papi, tranquilo. También él vendrá a ser un pueblo, ¿quién? Manasés. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Wow. Entonces Efraín, déjeme explicar algo. José había tenido su primer hijo Rubén, perdón, Jacob tuvo su primer hijo Rubén y Rubén fue, todos ellos dieron candela, porque todos ellos eran, eran bien tramposos todos ellos, de, exceptuando obviamente José, que era diferente. Pero Rubén, que hizo muchas cosas indebidas, como todos los demás, hizo algo bien terrible. Y fue que Rubén un día, eh, en secreto, se acostó con una de las mujeres del papá. Eso hizo Rubén, el hijo mayor. Y por esa causa, por esa causa, el, Rubén era el primogénito y por esa causa él perdió la bendición. Cuando esta bendición llega y Jacob le dice a José, tráeme los dos nenes, es porque proféticamente Jacob va a heredar esos dos nenes como si fueran sus hijos. Y la bendición que él está dando aquí a estos, a estos dos nenes es la bendición que era de Rubén. Rubén perdió la primogenitura y por eso la Biblia, lo puede buscar en otros textos, dice que esa primogenitura se le dio a José mediante estos dos nenes. Que Judá era el más grande, pero que la primogenitura fue para estos dos que están aquí. Eso fue lo que ocurrió ese día, en ese momento. Pero es interesante porque Efraín no puede adquirir la bendición más grande porque no le corresponde. Él es el menor de los dos. Así que él recibió en ese día lo que nosotros llamamos una bendición inmerecida. A él no le corresponde, pero le llegó y la cargó en su vida. Es interesante también que hace muchos años yo prediqué acerca del año del jubileo, que yo mencioné que el año del jubileo era un tiempo, una fiesta que ocurría en el pueblo de Israel que se que se repetía cada 50 años. Cada 50 años ocurría un evento que era increíble. Cuando, cuando llegaba el año 49, la gente empezaba a gozar. ¿Por qué razón? Porque en el año 50, todas las deudas quedaban canceladas. Cada 50 años. Todas las deudas quedaban canceladas. Si tu, si tu abuelo había perdido la finca y tu papá fue siervo, y tú también has sido siervo durante unos cuantos años, pero ya nos estamos acercando, ya estamos en el año 49, el próximo año la finca de tu abuelo es tuya. Si estabas en la cárcel, te sacaban de la cárcel, librabas la condena, ya quedó salda la condena. Entonces, eso pasaba cada 50 años, pero un día... Jesús fue al templo y cuando Jesús fue al templo le tocaba, le tocaba leer Isaías 61. Y él se paró a leer Isaías 61. Y cuando él se para a leer Isaías 61, es interesante que Isaías 61 hace referencia al año del jubileo. Lucas capítulo 4, verso 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dieron, ¿ves? No fue que él buscó, le dieron el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable, otras Biblias traducen el año favorable del Señor, porque esa es la idea del texto. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, maravillados, asombrados, admirados, sorprendidos de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús está diciendo, 
Se paró en el templo, leyó Isaías 61 y él está haciendo referencia. El texto está haciendo referencia. Ustedes saben que cada 50 años había un año de favor. Era el año en que todo el mundo estaba libre. Era el año en que veían la bondad de Dios. Se sacaban de la cárcel, la tierra, volvías a tener dinero. La vida cambiaba, la miseria se iba de tu vida. Eso ocurría cada 50 años. Y ahora Jesús está diciendo, ahora con mi llegada, con el cumplimiento mío, ahora se inicia una, no un año, una temporada que comenzó hace dos mil años y nosotros la estamos experimentando, una temporada que es la temporada del favor de Dios. Es, la, es donde, donde la vida le cambia a cualquiera que se acerque y crea esto, que esto es una verdad. Recuérdense que las verdades del cielo están allí disponibles para nosotros pero es necesario que alguien las hable y es necesario que alguien la crea para que se desate si alguien no la habla y no hay alguien que la crea no va a pasar nada gracia está disponible para todo el mundo pero solamente nosotros no somos salvos por fe somos salvos por gracia fe es la manera en que yo acceso a la gracia la fe no es que me salva no, no, no la gracia de Dios es la que me salva fe es la manera en que yo la alcanzo el que no tenga esa fe no la puede alcanzar fe es creer que Dios es bueno que Él es el galardonador de los que le buscan amén así que hace dos mil años comenzó el año, la temporada del favor de Dios sobre los hombres Mateo 20 versos del 1 al 16 dice así una parábola lo más interesante que ella sola de por sí nos da una gran enseñanza de lo que es bendiciones inmerecidas porque el reino de los cielos Mateo 21 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario un denario era el salario de un día digamos en Puerto Rico es a ocho y pico, ¿verdad? La, la hora. Ocho por ocho centímetros. ¿A cuánto? Siete veinticinco. Pues cincuenta y siete dólares, cincuenta y ocho dólares sería. Eso sería el denario. Salario de un día. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, había otros que estaban en plaza, en la plaza desocupado, y les dijo: Y también vosotros a mi viña les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su, mayordomo, a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. O sea, los últimos que fueron a trabajar, le dieron los 56 dólares, el salario de un día, ocho horas de trabajo. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado todos, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigos no te hago agravio no conviste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos escogidos y si nosotros procesamos esta parábola bien uno pudiera decir, se acabó el tema. Poniendo la, esta parábola en nuestro tiempo, imagínate que yo le digo al gardito, el gardito, ¿cuánto tú te ganas un sábado en un día limpio para ti? Él me dice, yo me gano 100 dólares al día limpio. Y yo le digo, vete a trabajar conmigo de 8 a 5 el sábado, que tengo un montón de cosas que hacer en la casa y te voy a dar 150 dólares. Y el gardito, ¿te parece? Y el gardito me dice, sí, seguro. Pero a eso de las 3 de la tarde, cuando me estoy tomando un café, llega un muchacho por allí, que a veces llegan por ahí, y me dice, oye, hey, pastor, no sé cómo sabe que uno es pastor, pero, pastor, tiene trabajo para mí. Y yo le digo, sí, vente, entra. Mira, allí yo tengo atrás una casilla, te va a coger como dos horas, vete, arregla todo eso allí y, y yo te pago. 
Y el muchacho, el gardito lo ve, que empezó a trabajar a las 3 de la tarde. Y a las 5, igual que, el gardito, que terminó el gardito, y el muchacho terminó. Y yo le digo, y antes de yo pagarle el gardito, los 150, llamo al muchacho. Y le digo, hey, ven acá que te voy a pagar primero. Y saco. Y el gardito está mirando que le doy 150 dólares al muchacho. Le digo, toma, y Dios te bendiga. Y el muchacho se va contento y el gardito hace el número. Y dice, él trabajó dos horas. Yo trabajé ocho. Te dio 150 por dos. Y a rayo, 150, 300, 600. Me tocan 600, aleluya. Ya Lucy te predico. ¿eh? Lucy le dijo, no te vistas que no va. Y entonces cuando llega el gardito... Yo, yo saco y le digo, toma el gardito 150. Y el gardito se, se empieza a poner cenizo. Tú le ves los ojos rojos como si se le hubiese metido el diablo. Y, y, y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice que ese trabajó dos horas y tú le diste 150 dólares. ¿Y, y cuál es? Y, ah, ¿Y el problema? Pues yo trabajé ocho horas. Y yo, y yo le digo al gardito, el gardito, cuando yo te pregunté a ti. Tú me dijiste que te ganaba 100 dólares en el día, ¿correcto? Sí. Y yo te dije, si te vas a trabajar conmigo el sábado y te doy 150 dólares, ¿está bien para ti? Y tú me dijiste que estaba bien. Yo te mentí, hice algo incorrecto contigo. ¿Yo te engañé? No. Pues, toma aquí tus 150 dólares y vete por ahí, brother, cantando la borinqueña. Ahora, es interesante que el gardito le cuenta a cualquiera de ustedes y le dice, mira lo que me pasó con el pastor, que, que me, me contrató por ocho horas y contrató a un muchacho por dos horas y al muchacho le dio 150 dólares y a mí me dio 150 dólares y ustedes se enojan conmigo. Dicen, contra, ¿cómo hace que te hizo eso? Que es injusto, etcétera. Y todos ustedes están enojados conmigo y yo hice lo correcto. Todo lo que yo hice fue, yo no hice nada injusto con él. Yo hice un acto de bondad con el otro. ¿El dinero era mío? Sí, era mío. ¿Yo podía hacer lo que me da la gana con el dinero? Sí, lo puedo hacer. ¿Yo hice algo injusto con el gatito? No hice nada injusto con él. Pero todos ustedes piensan que yo hice algo malo. Todos ustedes piensan que, wow, cómo lo trato, cómo lo trato tan mal a él. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad del mundo, pero esa mentalidad es diferente. Cuando entramos al reino de los cielos, es una mentalidad diferente a la que tiene Dios. Por esa razón, tú puedes ver gente que llega a la fe y tú llevas 20 años y llega a alguien y en cuestión de seis meses tú ves un crecimiento en una persona y, y, y ves dones manifestándose en una persona y tú dices, yo llevo 20 años aquí. Yo llevo 20 años y nunca me he atrevido a predicar. Y mira, llegó ese, esa nena y ya la ponen a... O llegó ese muchacho y lo ponen a... O como Marco, que Marco... ¿Se acuerdan que digo? Oren por este muchacho que va a predicar. ¿Se acuerdan? Marco decía... Y yo, decía, yo le dije a Lucy, adiós, va a, predicar, va a predicar un muchacho. Porque yo pensé que iba a predicar Marco. Hay cariño de sobra, papá. Bendiciones inmerecidas. Déjame explicar algo sencillo. No es que algunas bendiciones yo las merezco y que hay algunas inmerecidas que me llegan. No, 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 no. Yo quiero eliminar ese tipo de pensamiento. Es que ninguna, ninguna, ni siquiera una de las bendiciones que Dios tiene destinadas para mí, yo las merezco. Ni una. Esa es la verdad de la Escritura. Es que con Cristo, con Cristo, junto con Él y con la gracia que Él compró para mí, con esa gracia Él me otorga todas las bendiciones a la vida mía. Me las otorga con algo que se llama gracia. ¿Qué puedo yo hacer para alcanzarla? Nada. ¿Qué hizo Jacob para alcanzarla? Nada. ¿Qué hizo el último que llegó aquí para alcanzarla? Nada, absolutamente nada. Romanos 11, versos 5 al 6 dice, Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 
Y si por gracia, ya no es por obras. Me encanta la Biblia en inglés porque la Biblia en inglés, en vez de obras, traduce work. Y cuando tú buscas los originales, esta palabra que se traduce aquí por obras significa literalmente trabajar, laborar, ocupación. O sea que la Biblia está diciendo, y si por gracia ya no es por trabajo, ya no es porque estás ocupado en algo remunerado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. De otra manera, si es que estás, si es que lo obtuviste por un trabajo remunerado, que hiciste por una ocupación remunerada, dejó de ser gracia. Ya. Y si por obras, ya no es gracia. Si hay un poquito de obra, un, un dedito que tú metas ahí, ya dejó, se acabó la gracia. Aparte de que lo vimos hace cuando estuvimos estudiando gracia en agosto, ley y gracia no se pueden mezclar como aceite y agua. No mezclan. Ley y gracia no mezclan. ¿Se acuerda el libro de Gálatas? Ya, pro, ya tan pronto habéis caído de la gracia. Le dice el apóstol Pablo, le escribe. ¿Por qué razón? Porque ellos empezaron a pensar que podían adquirir bendiciones del cielo mediante trabajo, mediante obra. Empezaron a mezclar la ley con la gracia y, tan, y mezclar la ley con la gracia se llama caer de la gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y si es por gracia, no puede existir obra, no puede existir trabajo remunerado. No hay ocupación remunerada si hay gracia. Y si hay ocupación remunerada, trabajo remunerado, entonces no hay gracia. La Biblia no puede mezclarlas. La Biblia te da para escoger, es uno o es el otro, pero no son los dos, no se pueden mezclar. No hay bendición que llegue a la vida mía porque yo la merezco, para nada. En este reino, lo único que se puede llamar trabajo es lo que, lo que canta Marco Yaroide, mi trabajo es creer, aferrarme a la fe. Eso es todo, mi único trabajo es creer, eso es todo. Fuera de eso, algo más de eso ya dejó de ser. No, no hay manera en que yo pueda alcanzar algo haciendo algo, solamente creyendo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. ¿Cómo fue que Abraham fue justificado? Porque le creyó a Dios. ¿Qué hizo él? Nada, le creyó a Dios. Tampoco fue un dechado de virtudes. Abraham hizo cosas incorrectas. Pero le creyó a Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios le dio una palabra y le dijo, te voy a dar un hijo. Y el hombre estaba destrozado. Y la vieja estaba destrozada también. Y entonces él vio todo eso. Y él dijo, aquí no hay manera en que ocurra un milagro. Pero él dijo, a pesar de eso, yo sigo creyendo que sí. Que un milagro va a ocurrir y que Dios me va a dar un hijo. Eso fue todo. La Biblia dice, cuando él hizo eso. Le comió el corazón a Dios. Le agradó a Dios. Tanto que la Biblia dice que por esa acción él fue llamado amigo de Dios. Y es que a Dios le encanta que le crean. Si hay algo que a Dios le fascina, es que le crean. No es que hagas algo. Si haces algo es que dejaste de creerle. Ay, señor, ábranos la mente para poder entenderlo. Si te pones a hacer algo. Por por, pensando en que lo vas a recibir es que dejaste de creerle es que, es que estás menoscabando el sacrificio de Cristo estás pensando que su sacrificio no fue suficiente ¡Aleluya! por eso tú entiendes que tienes que hacer algo para que baje la bendición no, no tienes que hacer nada lo único que tienes que hacer es creerlo creerlo, creer que Él es verdadero creer que Él no miente creer que Él te dijo y lo va a cumplir eso es todo eso es todo hasta el final creer hasta el final esperanza contra esperanza es cuando no hay más posibilidades racionalmente lógicamente inteligentemente de seguir creyendo eso es esperanza contra esperanza es cuando tú dices yo no entiendo lo que está pasando todas las circunstancias están al revés todas las circunstancias están en contra mía pero yo sigo creyendo en ti. 
yo sigo creyendo en ti, aunque él me matare, dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Mi trabajo es creer, mi trabajo es creer, aferrarme a la fe. Romanos 9, estoy terminando. Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Cualquiera dice, espérate, pero Dios es injusto. Le dio 150 dólares al gatito y le dio 150 dólares al muchacho que vino y trabajó dos horas. Dios es injusto. No, 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 no. Dios hace lo que quiere con lo que es de Él y quién puede cuestionarlo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay una verdad en la Biblia. La gracia de Dios está derramada sobre todos los hombres, pero hay una verdad que corre paralela a esa y es que en ocasiones Dios quiere bendecir a alguien de una manera que, es, que está por encima de toda la gente que está a su alrededor. ¿Dios es injusto por hacer eso? No, 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 no. Si esta bendición no tiene que ver con salvación, la salvación está destinada para todos aquellos que la quieran. Esto es para otros asuntos adicionales. ¿eh? Los dos nenes fueron salvos, Manasés y Efraín. No tenía nada que ver con la salvación de ellos. Tenía que ver con lo que pudiéramos decir, dones, ministerios, el trabajo a realizar. Con respecto a eso tenía que ver. ¿Hay injusticia en Dios? Ninguna injusticia hay en Dios. Porque cuando Dios quiere tener misericordia, Dios la tiene. Por eso Él dijo que aún no habían nacido ninguno de los dos. Y Él dijo, el mayor va a servir al menor. Punto y se acabó. ¿Por qué razón? Porque le dio la gana. ¿Quién puede cuestionar eso? Nadie. La Biblia dice que ninguno de nosotros nos coloquemos en ese terreno. ¿Por qué razón? La Biblia dice que no podemos cuestionarlo porque la Biblia dice que nosotros somos barro. Y él es el alfarero. Y el barro nunca puede cuestionar al alfarero. El alfarero hace con el barro lo que le da la gana. ¿Quién puede cuestionar al alfarero? Nadie lo puede cuestionar. ¿Por qué? Porque todo lo que existe es del alfarero. Y el alfarero te da lo que él quiere. Y si te quiere dar a ti dos fincas, te da dos fincas. Y si le quiere dar a otro, y gózate, cuando te dio dos a ti, y al otro le dio uno. Pero cuando vea que alguien pasa por el lado tuyo y le dieron cuatro, no te amargue. Síguete gozando. No te compares. Equivocación de los hijos que comparan las bendiciones. Y no entienden que no tiene nada que ver con la bendición, tiene que ver con el propósito. Con el propósito de Dios. Tú vas a estar en esta tierra mientras tu vida tenga propósito, no mientras tú tengas dones. Hay gente, en, en estos días, Edwin estaba hablando del, del pastor Maloney que murió. Yo soy un tipo curioso. Yo había visto una foto de él, ministra, Edwin habló de eso la, la semana pasada, que había estado en, 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 allá en California cuando el hombre estaba ministrando y había una persona que tenía una placa de acero y el hombre oró y, y vio cuando la placa de acero se derritió y cayó en el suelo y ya no existía la placa de acero los testimonios de milagros de ese hombre son una cosa increíble y entonces Pastor Ryan escribió que había muerto y yo dije wow pero yo vi una foto de ese hombre no se veía tan mayor o será que era una foto vieja así que como soy curioso dije déjame ver de qué edad murió y cuando busqué descubrí que Malone un hombre usado por Dios de una manera como yo desearía nació febrero 1 1956 el mismo día que yo nací tenía 64 años igual que yo y en dos semanas iba a cumplir 65 hace una semana murió y yo dije ya rayo él murió yo no sabía ni que estaba enfermo y yo estoy aquí se murió Julio Melgar y yo estoy aquí entonces le pregunté a Edwin ¿tú sabes que estaba enfermo? y Edwin me dice tiene unos cuantos tumores en la cabeza de cáncer y se murió y yo dije y yo también tenía un tumor en la cabeza más una grande aquí y cuatro más y estoy aquí y sigo creyendo que mis días eran largos sobre la tierra 
Pero de momento yo dije, wow. Pero como yo aprendí en este proceso de búsqueda, amigos, yo aprendí que lo que dije hace un momento, nuestra estadía en esta tierra no tiene que ver con nuestras habilidades. Si fuera por las habilidades, uh, don Pablo Durán debió haberse quedado aquí y de haberme ido yo. Mi papá tenía más habilidades que yo. Pero entonces, no, 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 no tiene Tu estadía aquí no tiene nada que ver con habilidades. Tiene que ver con el propósito de Dios. Alguien con muchas habilidades. Jesús, ¿quién tenía más habilidades que Jesús? Y se fue. Y, 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 y que Juan el Bautista, qué clase de predicador, de, lo, de los nacidos de mujer, dijo Jesús. Nadie como Juan. Y no llegó a los 33, porque él lo que tenía, él tenía unos meses en la barriga cuando la mamá, cuando, cuando la mamá de Jesús estaba embarazada, ¿se acuerdan? Que el bebé brincó en la barriga, así que lo que le llevaría a Jesús sería como seis meses, y murió antes, y murió antes, y no llegó a los 33. Y Esteban, uh, varón lleno del Espíritu Santo y de fe, y se nos fue siendo un muchachito, 20, tal vez veintipico, treinta años tenía. No tiene nada que ver con tus habilidades tiene que ver con tu propósito cuando Dios te bendice las bendiciones de Dios sobre tu vida y sobre la vida mía siempre tienen que ver con el propósito que Dios tiene para ti y para mí así que yo no me quejo porque lo que Él me dio me, me, me dio para capacitarme para cumplir con lo que Él me llamó a otro que le dio muchas más grandes cosas que yo digo wow pero es porque Él tiene otra tarea diferente a la mía como tú tienes otra tarea diferente a la mía, como todos nosotros tenemos tareas diferentes a, y no hay uno que sea mejor que otro, ¿me explico? No, no, no. nosotros, Edwin eh, eh, sabe mucho de banca y de otras cosas más de administración, yo trabajé en el negocio de seguros, un poquito de banca y de, y de carro, un montón de cosas, pero la persona que yo más necesitaba en la casa mía continuamente era mi hermano Heriberto, no sabía nada de banca, no sabían de seguro, pero sabía de electricidad, de plomería, de bloque, de pintura, de... Me estoy explicando. Ese era el que yo más necesitaba. Continuamente. Desde que se fue para allá a Bucoa, tengo que, tengo que, que, tengo que, que buscar bateadores designados. Yo tengo el gardito que lo tengo ahí por el cuello. Y, y, a veces, y, y a José también, Gómez, que lo tengo también. Pero antes Heriberto me resolvía todas esas cosas. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Ok. Romanos 9.30, creo que este es el último verso. Romanos 9.30. ¿Qué? Pues diremos que los gentiles, fíjense lo que Pablo está diciendo, ¿qué vamos a decir? Y de momento él empieza a decir lo que... Lo que ¿Qué va a decir? Después de todo esto que hemos hablado, ¿qué puedo decir? Ah, lo que puedo decir es lo siguiente, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Esto es lo que él le está diciendo. ¿Qué puedo decir ante todo esto que estamos hablando? Lo único que yo puedo decir es que los gentiles que no estaban buscando una justicia alcanzaron una justicia que es por la fe. Y lo segundo que yo puedo decir es más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó los gentiles alcanzaron la justicia de Dios dice Pablo pero los israelitas no la alcanzaron ¿por qué razón? entonces dice ¿por qué? porque iban tras ella no por fe sino como por obra sino como por trabajo porque los israelitas no alcanzaron la justicia de Dios porque ellos persiguieron la justicia de Dios, no por fe, sino que persiguieron la justicia de Dios por obras, por trabajo, por ocupación, por cosas que yo hago. Y entonces por estas cosas que yo hago, tú me haces justo. Y Dios dijo, como le dijo Lucy al gatito, no te vistas que no vas. Así no es. En mi reino así no funciona. En mi reino funciona de esta manera. Yo te digo que yo te hago justo si tú crees en el Hijo mío que yo, te, que yo envié. Si tú crees en Él, sí, pero ¿y qué más tengo que hacer? ¿Cuántos ayunos tengo que hacer? Ninguno. ¿Cuántos Ave María tengo que hacer? Ninguno. ¿Cuántas obras buenas tengo que hacer? Ninguna. Porque si es por obras 
invalidamos la gracia automáticamente y estamos haciendo lo mismo que hizo Israel. ¿Cuántas cosas tengo que hacer para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí? Ninguna. Por esa razón es que todas las bendiciones que Él tiene para mí siempre son y siempre serán inmerecidas. Ahora es interesante que cuando tú buscas la raíz de la palabra gracia, te da un montón de ideas la palabra gracia. Y una de las ideas que te da la palabra gracia es que te hace merecedor. Interesante. Gracia te hace merecedor. Yo no merezco, pero gracia me hace merecedor. Si yo esperara que Dios sanara mi cáncer por, por, porque yo me lo merezco, estoy perdido. Estoy más perdido que Judas. Pero no, 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 es que no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con que yo haya hecho algo o pueda hacer algo para ganármelo. Tiene que ver con lo que hizo ya Cristo por mí. Y su gracia compró todo, 100% todo lo que yo necesite y yo le creo a Él. Y yo creo en su palabra, yo creo en su bondad y yo creo en la obra que Él hizo para mí y para nosotros. Así que la justicia no se puede alcanzar jamás en la vida por obras solamente se puede alcanzar por gracia y las bendiciones que Dios tiene para nosotros nunca se podrán alcanzar por absolutamente nada que nosotros podamos hacer solamente será por su gracia su gracia me hace merecedor de sus bendiciones su gracia me da acceso yo siempre que voy a hablar con el Señor le digo aquí estoy y no vine, no vine, no vine en mi nombre no vine en mi nombre ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento si a ti te llamaban si, si tú ibas donde Dios y no te llamaron, prepárate, porque lo que te puede, te puede llegar es la muerte. ¿Por qué? Porque no eras santo, pero Cristo me hizo santo a mí, a todos nosotros nos hizo santo. De manera tal que yo me puedo acercar, pero siempre yo le digo, Señor, sabes que hoy vengo ante ti, igual que siempre, en el nombre de Jesús. Y ahí les recuerdo, y, me, y les recuerdo lo que yo necesito recordarme. Pero sabes que en ese nombre yo tengo acceso total. Sabes que en ese nombre es imposible que tú no me recibas. Sabes que en ese nombre yo te puedo pedir lo que yo quiera. Sabes que en ese nombre yo estoy acepto delante de ti. No importa lo que yo haya hecho, no importa cómo ya yo he vivido mi vida. Si yo voy en ese nombre hoy, ¿y qué pasó con lo que pasó ayer? Yo no me acuerdo de eso. Fue lanzado al fondo del mar y nunca más me acordaré de eso. ¿Acaso ese no es el mensaje de la gracia? ¿Acaso no es lo, eso lo que enseña la Biblia? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Cualquier cosa que se quiera enseñar diferente a eso, no es Biblia. No es Biblia. Amén. Dios te bendiga mucho. Te puedes poner sobre tus pies. Espero que te haya bendecido esta palabra. Bendiciones inmerecidas. Son para todos nosotros. No es para que tú te vayas pensando, ay, ahora yo no, yo no. No, 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 no. Bendiciones inmerecidas son para todos nosotros. ¿Por qué? Por causa de Cristo, Él nos dio acceso para que por su gracia nosotros las vamos a recibir y por su gracia las merecemos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana, te doy gracias por la palabra tuya, te doy gracias porque tu palabra siempre nos bendice y lloro por mis hermanos para bendecirles a ellos. Y oro para que esa gracia tuya de la que hemos hablado, Señor, Señor, rebose nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre Santo. Señor, que tú con tu verdad arranques de la mente de nosotros la mentira. Señor, que por años nos ha acompañado, que por años hemos comprado y tú establezcas una verdad que modifique, cambie mi manera de pensar y cambie mi manera de actuar, cambie mi manera de vivir y cambie la manera en que yo oro, la manera en que yo me acerco a ti, sabiendo, Señor Eterno, que soy digno, no por algo que yo pueda hacer, soy digno delante de ti por lo que Cristo hizo, su gracia, su gracia compró dignidad para mí su gracia compró justicia para mí, por eso tu palabra dice que somos justicia tuya en Cristo Jesús, Padre gracias en el nombre de Jesús, amén amén, amén, Dios te bendiga mi hermano Se trata de su misericordia, amén. Tú cumplirás tu propósito en mí, porque 
para siempre es tu misericordia aunque muchos hayan colgado sus arpas diciendo ya no podemos cantar como cantaremos si estamos en tierra extraña pero yo pero yo levanto mi voz y adoro al Señor por eso decimos aunque me quede una alabanza yo te adoraré aunque me quede una alabanza yo te adoraré aunque me quede una alabanza Esta alabanza me tiene de pie porque esta alabanza me tiene de pie tú cumplirás tu propósito en mí tu propósito porque para siempre es tu misericordia porque para siempre es tu misericordia podemos decir una vez más tú cumplirás tu propósito en mí tu propósito en mí porque para siempre es tu misericordia aunque muchos hayan colgado sus arpas diciendo ya no podemos cantar como cantaremos si estamos en tierra extraña pero yo levanto mi voz y adoro al Señor levanta tus manos y dilo aunque tú que estás en tu casa levanta ahí en tus manos y canta a Él vamos a declararlo vamos a declararlo de una alabanza yo te adoraré porque esta alabanza no puedes decir una vez más aunque me quede una alabanza aunque me quede una alabanza yo te adoraré aunque me quede una alabanza Porque esta alabanza, porque esta alabanza, 